0: La adaptabilidad de las organizaciones, cuestión de principios, regeneración, relaciones y suerte. Hicimos el grave error de separar a los seres humanos de la naturaleza, no se separa a la totalidad, es decir, existe un maravilloso axioma donde convergen la mayoría de corrientes filosóficas, espirituales y religiosas, somos un todo, en un relacionamiento no solo natural, sino social y económico. Pero, déjennos ser precisos, la relación es segunda, porque la relacionalidad es primaria y fundamental, Esta involucra el ser, la relación y el hacer, relacionalidad y relación hay que distinguirlas, porque por más paradójico que suene, hay personas pobres de relaciones, pero ricas en relacionalidad y viceversa. El principio fundamental de la relacionalidad es algo en lo que enfocaron sus esfuerzos cognitivos nuestros ancestros andinos, y no en conocer las cosas en sí mismas. Es decir, el saber es experimentar emocionalmente lo que los ancestros concluyeron. La sabiduría, que proviene del sentir, difiere cuando las cosas se estudian de manera individual, desvinculándolas del todo, como cuando estudiamos el ser desde una perspectiva ontológica. Por eso es que lo individual no es, en cuanto no tenga algún vínculo, vínculos que se dan a través de otros principios, como la reciprocidad, la complementariedad, la correspondencia, la integridad o la alteridad. Las organizaciones no son más que la manera como nos relacionamos las personas, que muchas veces viven inmersas en relaciones de competencia, individualismo, independencia y codicia, que piensan en lograr riqueza material en el corto plazo para sí mismos y sucumben ante cualquier crisis. Una vez, la organización se reconoce como parte de un todo, en el principio de la relacionalidad, estudia la manera como se relaciona con el entorno natural y al tratar de imitar a la naturaleza, se convierte en un sistema vivo, bajo un modelo de negocio holístico y más consciente, es decir, se desarrolla regenerativamente, con elementos mucho más allá de la sostenibilidad. Pero, otra vez, en pro de la precisión, definamos qué es regeneración. Es el proceso de renovación, restauración y crecimiento que hace que los genomas, las células, los organismos y los ecosistemas sean resistentes y adaptativos a las fluctuaciones o eventos naturales que causan perturbaciones o daño. La regeneración va más allá de la resiliencia o la sostenibilidad. Lo que sea resistente, restaurado, robusto o sostenible, resiste o se recupera de los golpes y permanece igual. Los choques mejoran un negocio regenerativo, se recupera y tiene la capacidad de hacer más y ser más. Carol Sanford, autor de The Regenerative Business. En 2015, The Capital Institute hizo público un documento que describía ocho principios que podrían ser el código fuente para diseñar economías u organizaciones regenerativas. Primero, relaciones correctas. Segundo, prosperidad holística. Tercero, innovación, adaptación y receptividad. Cuarto, participación empoderada. Quinto, comunidad como lugar de honor. Sexto, abundancia del efecto de borde. Séptimo, flujo circular robusto. Dado, busca el equilibrio. Y allí encontramos una variable fundamental que adorna nuestro título, las relaciones, ahora entendidas desde un punto de vista humano, pero aplicado a las organizaciones, porque como los fractales, las partes se asemejan al todo, y el todo a sus partes. Es decir, o estudias el todo para comprender las partes, o estudias las partes para comprender el todo, porque son correspondientes, porque lo mismo es arriba que abajo. Veamos qué tipo de relaciones humanas existen. Relación de desprendimiento relación de independencia, relación de codependencia, relación de dependencia, relación de fusión, la relación de interdependencia. Acudiendo a la biomimética, entendemos que los sistemas y organizaciones más resilientes y adaptativos al cambio son aquellas que tienen relaciones interdependientes como los cardúmenes, las hormigas o los enjambres, es decir, que comparten el mismo objetivo y se empoderan por igual, asumen la responsabilidad de sus propias acciones y contribuyen a la relación. Forman parte de un todo que los interconecta unos con otros en conexiones múltiples, simultáneas, complejas y totales desjerarquizadas. Y como en el bosque, cada ser mantiene su espacio, es único, pero no la única verdad, y en el saber de la complementariedad se manifiesta la totalidad, pero esta no unifica, no suprime, porque cada ser o realidad mantiene su propia esencia y la comparte con el otro. no tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta que al final todas las relaciones se reducen a la confianza, y es una de las razones fundamentales para que una organización sea resiliente y adaptativa. Eureka, una vez estos principios fundamentales, el desarrollo regenerativo, las relaciones y hasta la ética y la moral son adoptadas por las organizaciones, se pueden hacer más resilientes y adaptativas. ¿Pero es suficiente? Podríamos rescatar e hibridar toda la sabiduría ancestral, realizar el mayor trabajo biomimético de la historia y crear organizaciones adaptativas y resilientes hasta cualquier hipotética crisis. Pero la naturaleza o el todo siempre tendrá un as bajo la manga, ese don que le permite estar sobre la vida misma, la entropía infinita, el poder del caos law of a probable outcome y en el caos, el único refugio que existe es el azar, la probabilidad, la aleatoriedad, la suerte, que ahora es responsable de la realidad y de todo lo que existe. Como de cierta manera lo afirma la física cuántica y lo aborrecía Einstein cuando dijo que Dios no juega con los dados, se negó a aceptar la idea o para algunos el hecho de que el universo se comporte de una manera tan extraña y aparentemente aleatoria. Entonces, manteniendo la línea de la precisión, definamos suerte. La suerte puede ser definida como el resultado positivo o negativo de un suceso aleatorio poco probable. la oración, rituales, presagio, hechizos dogmas, etc. son asociados a la suerte y con un fuerte sentido de superstición, es decir, la creencia de que ciertos actos tabú o estados mentales influencian la forma en que la suerte se comporta. Esto último contrasta perfectamente con el efecto placebo o el efecto Pigmalión, donde se fomenta la creencia en la suerte como una falsa idea, pero que puede derivar del pensamiento positivo. Otros, como Jean-Paul Sartre o Sigmund Freud, creen que la creencia en la suerte tiene más relación con un locus de control o aquello que puedes controlar tu mente para crear los sucesos de la propia vida. Pero para nosotros, incluyendo algunas afirmaciones anteriores, sobre todo las relacionadas con el poder de la mente para crear nuestra realidad, se define en gran parte como muy bien lo aseveró Lucio a Neocénica, que se alinea a la realidad caótica en la que vivimos. La suerte es lo que ocurre cuando la preparación coincide con la oportunidad. Entonces, ¿qué nos hace verdaderamente adaptativos y resilientes? Es la preparación entendida como innovación perpetua, la evaluación constante de tendencias, el poder visualizar hacia dónde se mueve el mundo, el poder anticiparse mediante la intuición y crear un sinnúmero de posibilidades, relaciones, estrategias, servicios y productos encaminados a solucionar los problemas de la humanidad, que cuando la oportunidad, entendida como el azar, el resultado probable, aparezca, llegue aquello que llamamos suerte y podamos sobrevivir, siendo este último el propósito común de toda la humanidad y de la propia vida.